0: Du möchtest wissen, ob du ein Verkäufer bist oder wie du einer werden kannst. Darüber möchte ich mit dir in dieser Folge von der Sternstunde sprechen. Bleib dran, direkt nach dem Intro geht's schon los. Hallo, mein Name ist Alex. Ich verkaufe meine Dienstleistung als Hochzeits-DJ schon seit vielen Jahren erfolgreich innerhalb von ganz Deutschland. Außerdem bin ich im Vertrieb eines großen europäischen Unternehmens beschäftigt, und konnte in den vergangenen Jahren unzählige Erfahrungen in den Punkten Gesprächsführung und Verkauf sammeln. In meinem Podcast gebe ich dir Tipps zu den Punkten Verkauf, Mindset und Rhetorik. Ich lasse dich an meinen Erfahrungen der letzten Jahre als Verkäufer teilhaben, sodass du aus meinen Fehlern lernen kannst und dir die Dinge behältst, die dich deinem Ziel näher bringen, dich selbst und deine Idee zu verkaufen. Wenn dir mein Content gefällt, vergiss nicht, auch den Like-Button zu drücken und deinen Freunden und Kollegen von meinem Podcast zu erzählen. Vielen Dank dafür und viel Spaß. Vielen Dank, dass du nochmal einschaltest zu meiner zweiten Folge von der Sternstunde. In dieser Folge sprechen wir drüber, wie ich Verkäufer werden kann oder ob ich eventuell schon einer bin, ob ich schon mal verkauft habe, ohne dass ich es gemerkt habe oder ob mir schon mal jemand etwas verkauft hat ohne dass ich es gemerkt habe. Und bevor wir damit anfangen, müssen wir ein bisschen unser Schubladendenken. ja mal zur Seite schieben. Weil wenn du Verkäufer bist oder einer werden willst, musst du nicht zwangsläufig im Vertrieb eines Unternehmens angestellt sein. Du musst nicht nur auf Provisionsbasis arbeiten. Ganz im Gegenteil, die meisten Verkäufer sind Menschen wie du und ich in einem ganz normalen Job, in einer ganz normalen Anstellung. Okay, vielleicht nicht wie ich, weil ich mittlerweile in einem Vertrieb auf Provisionsbasis arbeite, aber dennoch, ähm, ich bin gelernter Hotelfachmann und noch schon damals war ich Verkäufer und ja, es gehört sehr, sehr viel mehr dazu, als nur die Anstellung, als nur der Gedanke, dass ich jetzt mein Geld damit verdiene, etwas zu verkaufen, sondern es geht halt einfach darum, Dinge an den Mann zu bringen. Das muss nicht immer ein Tauschgeschäft für Geld sein und es muss generell nicht sein, dass hier jemand was physikalisch abnimmt oder wir sind in 2021, als Download abnimmt oder, oder, oder. Sondern es kann einfach nur sein, wenn du jemanden von deiner Idee überzeugst. Und darüber haben wir schon in der Prologfolge gesprochen. Und jetzt steigen wir ein kleines bisschen tiefer damit ein. Vorab möchte ich dir erklären, es ist nur meine persönliche Empfindung. Es ist nur das, was ich glaube, was Verkauf ist. Die meisten Verkaufstrainer und Coaches und Mentoren dieser Welt bringen dir was anderes bei und ich kann es nur unterstreichen, das ist nicht falsch, was die sagen. Ganz im Gegenteil. Es ist sogar absolut richtig. Aber nur weil eine Wahrheit richtig ist, bedeutet das nicht, dass auch eine zweite Wahrheit genauso richtig ist. Und ich bin der Überzeugung, dass meine Herangehensweise und meine Gedanken absolut richtig sind. Ja? Auch hier wird es wahrscheinlich Menschen geben, die sagen, es es ist nicht so, aber wir würden uns im Kreis drehen, wenn wir jetzt uns daran weiter aufhalten. Ich will heute mit dir ein paar Beispiele durchgehen. Als Beispiel Nummer eins, wir haben schon mal im Prolog darüber gesprochen, wenn du morgen einfach keine Lust hast zu arbeiten, wenn du weißt, das Wetter wird schön, alle deine Freunde haben frei, sie unternehmen was Schönes, fahren zum See oder unternehmen irgendwas anderes Tolles, mal angenommen, es gäbe keine Pandemie, und du willst unbedingt dabei sein, hast verpeilt, dir Urlaub zu nehmen oder es sind ganz andere Gründe. Jedenfalls hast du dir in den Kopf gesetzt, morgen nicht arbeiten zu gehen. Also musst du jemanden davon überzeugen und das ist in der Regel dein Chef. Weil dein Chef rechnet morgen mit dir. Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, will ich eins gleich klarstellen. Das ist hier jetzt nicht die Anleitung, wie du morgen freimachen kannst. Obwohl du arbeiten sollst, weil in den meisten Fällen ist vielleicht gerade dieses Beispiel etwas überzogen und wird auch nicht funktionieren, das mal vorab, aber der Sinn dahinter, die Idee dahinter zu verkaufen ist die gleiche. Oder vielleicht streichen wir das Beispiel komplett, wir reden darüber, dass du eine Gehaltserhöhung von deinem Chef möchtest. Ja, das Beispiel hätten wir vielleicht sogar von Anfang an aufgreifen sollen, weil wenn du morgen zu deinem Chef gehst, hat der alles im Kopf, außer dir mehr Geld zu bezahlen. Er rechnet noch nicht damit, noch nicht einmal damit, dass du überhaupt bei ihm im Büro aufschlägst. Aber du hast ja vorgenommen, morgen da vorbeizugehen und zu sagen, du möchtest mehr Geld verdienen. Wie viel spielt dabei gar keine Rolle. Wichtig ist nur, du musst es ihm verkaufen, weil von selbst wird er dir das nicht anbieten oder nur in den seltensten Fällen. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer wieder die Regel. Das heißt also, du musst morgen im Büro deines Chefs wirklich glänzen und möglichst durchdacht die Sache angehen, damit du zum Schluss dein Ziel erreichst. Und das ist mehr Kohle. Also wie gehst du das an? Du könntest natürlich hingehen und sagen, Chef, ich brauche ab morgen 500 Euro mehr. Er wird dich fragen, warum. Da wirst du sagen, Miete zu teuer, dies, das, alles, du brauchst mehr Geld. Am Ende wird er sich aber immer mit dem Gegenargument rausfinden oder einem der vielen Gegenargumente rauswinden und sagen, das wusstest du schon, bevor du hier angefangen hast, wir haben den Lohn vereinbart, du warst doch damit einverstanden, warum bist du es jetzt nicht mehr. Wenn du also deine Idee verkaufen möchtest, musst du besser vorbereitet sein. Und verkaufen bedeut bedeutet immer, und das schreibt dir auf, ein gegenseitiger Gewinn. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Verkauf funktioniert nur dann, wenn beide Seiten gewinnen, das ist das A und O. Und da, da lege ich mich auch fest, gibt es keine Ausnahmen. Noch nie. Gab es noch nie und wird es nie geben. Das heißt, beide Seiten, beide Gesprächsteilnehmer müssen am Ende als Gewinner aus der Sache rausgehen. Wir fangen ganz einfach an. Du gehst Brötchen kaufen zum Bäcker. Der Bäcker hat gewonnen, weil du hast ihm seine Arbeit bezahlt, die er investiert hat in die Brötchen, um zu backen in deiner Arbeitszeit. Ich würde mich wiederholen. Und du bezahlst ihn dafür. Er hat also sein Ziel erreicht, er hat etwas verkauft und hat dafür Geld bekommen. Dein Ziel war es, dass du was zum Frühstücken hast. Also bist du hingegangen, hast dir Brötchen gekauft und du hast gewonnen, weil du kommst mit Brötchen zurück. Du würdest dir niemals, nicht in tausend Jahren, Brötchen kaufen, wenn du keine brauchst. Das würdest du nie tun. Und das gilt für alle Beispiele. Es ist völlig egal, ob du dir ein neues Auto kaufst Stell dir vor, du kaufst dir einen neuen Porsche, einen 911 Turbo, du hast das Geld dazu. Jetzt könnte man sagen, der Porsche-Verkäufer hat gewonnen, weil er hat dir ein sündhaft teures Auto verkauft und er wird von seiner Provision wahrscheinlich abends einen trinken gehen. Bei so einer Porsche-Provision, ich habe keine Ahnung, was dabei rumkommt, aber es wird schon die eine oder andere Mark sein. Aber er wird sich definitiv freuen. Er wird nach Hause kommen, wird seiner Frau erzählen. Schatz, heute habe ich den 911er verkauft, der schon seit einer Woche, äh, seit einem Monat bei uns im Showroom steht und heute ist er endlich weg. Ich habe ihn verkauft für 250.000 Euro und ohne groß zu verhandeln hat der Mann das bezahlt. Man könnte glauben, er ist Gewinner, aber du bist auch Gewinner. Du hast ja deinen Traum erfüllt. Du hast jahrelang gespart und hart gearbeitet und hast jetzt dein Ziel erfüllt und dieses sündhaft teure Auto gekauft. Du wusstest natürlich schon vorher, was es kostet. Dir war absolut klar, was passiert und du bist der Gewinner, weil du weißt nämlich, dass es bei dem anderen Porsche-Händler nebenan, keine Ahnung, 5% Aufschlag gibt oder der hat keine Winterreifen dazu gegeben, Alles dumme Beispiele. Ich habe noch nie einen Porsche gekauft, ähm, aber können könnt mir vorstellen, dass es so oder so ähnlich läuft. Auf was ich hinaus will ist, beide Seiten müssen gewinnen. Wenn sich einer der beiden Seiten nicht als Gewinner fühlt, wird er nicht kaufen und auch nicht verkaufen. Es gibt nämlich keinen Sinn dazu. Wir gehen noch kurz die andere Seite durch. Stellen wir uns vor, du hättest was zu verkaufen. Oder, nee, anders. Wir stellen uns vor, du hast ein schönes Auto. Bleiben wir mal bei dem Porsche. Stellen wir uns vor, du hast dir ja den Porsche gerade gekauft, so wie, wie wir gerade das Beispiel durchgegangen sind. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage hier, ich würde dir diesen Porsche gerne abkaufen. Ich möchte gerne gewinnen, das sage ich natürlich nicht in Worten, aber mein Gedanke ist, ich möchte dir den Porsche abkaufen und ich möchte dabei gewinnen. Jetzt hast du nur eine Möglichkeit, als Gewinner aus der Sache rauszugehen, indem du mehr für den Porsche verlangst, als er tatsächlich werde so oder als du bezahlt hast, weil warum sonst solltest du ihn abgeben? Warum sonst solltest du deinen Traum aufgeben, den du dir gerade erfüllt hast? Macht gar keinen Sinn. Also das Geschäft wird nicht zustande kommen, weil einer der beiden Geschäftspartner nicht gewinnen kann. Deswegen, wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen, wir merken uns bei einem Verkaufsgespräch, es müssen beide Seiten gewinnen. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere Vertriebler um die Ecke kommen und sagen, es reicht, wenn sich einer als Gewinner fühlt. Ja, das mag sein. Nachhaltig, richtig, sicher, betrugsfrei und ohne Manipulation geht es nur dann, wenn wirklich beide gewinnen und sich nicht nur so fühlen. Also, was bietest du jetzt deinem Chef an, dass er sich morgen als Gewinner fühlt, wenn er dir mehr Geld bezahlt. Das wird er ohne Gegenleistung nicht tun. Warum sollte er das auch? Du arbeitest schon seit Jahren in der Firma für das gleiche Geld und jetzt kommst du morgen und sagst, du möchtest mehr Geld, aber immer noch das gleiche tun. Das wird nicht funktionieren. Es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn du ihm sagst, du tust schon jahrelang mehr als die anderen. Das hat er mit einkalkuliert der geht davon aus, dass du das auch in Zukunft tun wirst. Weil du tust es ja schon die ganze Zeit. Warum sollte er also sagen, hm, der macht das jetzt schon seit Jahren, warum sollte ich morgen ihm mehr bezahlen, wenn er dann immer noch das Gleiche tut wie die letzten acht Jahre? Der Chef hat nicht gewonnen. Wir reden hier nicht über Moral. Vielleicht bist du der mega fleißige Mitarbeiter, der den Laden am Laufen hält, der die anderen mitzieht. Davon gibt es nämlich viele. Ganz oft wird ein solches Beispiel genannt. Aber in den wenigsten Fällen können genau diese Mitarbeiter am Ende als Gewinner hervorgehen, weil die Chefs haben das leider mit einkalkuliert. Sehr schade, aber wahr. Also was können wir tun, damit dein Chef sich morgen besser fühlt? Vielleicht fängst du auch gar nicht damit an, morgen deinem Chef zu sagen, dass du mehr Geld möchtest. Vielleicht wickelst du die Sache mal von einer ganz anderen Seite auf und bietest ihm erstmal was an, was sein Interesse weckt, weil das ist der erste Schritt, Bevor überhaupt klar ist, um was es geht, bevor überhaupt klar ist, dass du etwas verkaufst, frag ihn erstmal oder frag dich selbst erstmal, was ist interessant für ihn. Ich nehme den Podcast mehr oder weniger live auf sozusagen. Ich habe kein Skript, deswegen müssen wir uns jetzt kurz ein Beispiel überlegen. Was könnte für deinen Chef morgen ein Mehrwert sein? Was für ein Beispiel können wir durchgehen? Wir könnten ja zum Beispiel sagen, du arbeitest bei McDonald's, im Verkauf, also vorne an der Kasse. Und du weißt, dass jeden Morgen, wenn du zur Frühschicht kommst, nicht genug, wie nennt sich das hier, Frühstücksburger, Croissants und Zeug am Start sind. So, und jetzt gehst du zu deinem, zu deinem Chef und sagst, du möchtest morgen mehr Geld haben. Und der kennt die Probleme und der weiß, ach, wir haben im Moment ganz anderen Stress, morgens nicht genug Personal. Was wäre, wenn du ihm jetzt anbietest, dass du deine Schicht teilst? Dass du sagst, ich möchte, ich habe die Probleme erkannt und ich möchte gerne helfen, ich möchte mich gerne einbringen. Ich will äh, zukünftig meine Schicht eine Stunde früher beginnen. Gleich vorab, ich möchte nicht länger arbeiten, aber ich will eine Stunde früher kommen, weil ich habe das Problem erkannt. Ich sehe, dass die Kollegen in der Küche morgens nicht nachkommen. Ich werde da helfen, einfach um in der Vorbereitung unterstützen zu können, um die Vorbereitung einfach besser zu machen, dass wir danach, wenn der Ansturm losgeht zum Frühstück, besser sortiert sind und besser vorbereitet sind. Und der Chef wird sagen, hm, das klingt gut, wenn sie das machen würden. Du bietest ihm auch gleichzeitig die Lösung, du bist eine Stunde früher weg jetzt, du sagst ihm aber in dieser Stunde, wo du gehst, wir legen die Schicht so, dass du zu einer Zeit gehst, in der es nicht so schlimm ist, wenn du früher weg bist, ja, was weiß ich, wann bei McDonalds oder in irgendeinem Fastfood-Restaurant wenig los ist, vielleicht Nachmittag und du sagst, ich gehe einfach die Stunde früher dann, das kann jemand anderes covern, beim Putzen, beim was auch immer, bei der Nachbereitung, weil da ist der Stress nicht mehr ganz so groß und die anderen werden vielleicht noch ein bisschen mehr in die Pflicht genommen. Aber da morgens, Chef, wo wir die Kohle verdienen, indem wir Frühstücksburger verkaufen, da bin ich dein Mann. Ich unterstütze dich dabei, mehr Umsatz zu machen, mehr Burger zu verkaufen. Was glaubst du, wie dein Chef jetzt reagiert, wenn du das Gespräch so angehst? Bitte merkt dir, es ist wirklich ein sehr fahriges Beispiel, weil mir jetzt gerade aus dem Stegreif nichts Besseres eingefallen ist, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, den Sinn dahinter. Ja, Wir könnten jetzt noch tausend andere Beispiele durchgehen, vielleicht fällt uns noch gleich eins ein. Was weiß ich, ob das bei McDonalds wirklich so funktioniert, aber so stelle ich mir vor, dass es funktionieren könnte und bei Burger King und bei Kentucky Fried Chicken und wie sie alle heißen jetzt, um dann nicht mich auf einer Marke festzufahren. Du hast deinem Chef also jetzt in einem Gespräch, von dem du dir mehr Geld erhoffst und der Chef nicht weiß, um was es geht, Erstmal ein Angebot gemacht, wie du dem Betrieb helfen kannst, dem Unternehmen helfen kannst, besser zu funktionieren und gleichzeitig, wie du deinem Chef hilfst, mehr Geld zu verdienen. Was glaubst du, wie aufmerksam ist er jetzt in der Folge des Gesprächs oder in den nächsten 10, 15, 20 Minuten dieses Gesprächs? Kurzer Vergleich, du hättest auch reinkommen können? Er fragt sie, Herr Sternberg, wie geht es Ihnen? Was ist heute der, der Anlass unseres Gespräches? Du wirst ihm sagen, ja, ich habe nachgedacht und verglichen die letzten Tage, Wochen und Monate. Ich bin zu dem im Schluss gekommen, ich muss mehr Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich der Moment, in dem dein Chef abschaltet. Der hört jetzt noch freundlich zu und nickt und am Ende sagt er dir, ich werde darüber nachdenken und dann auf sie zukommen. Wir wissen alle, was passiert. Es wird niemals was passieren. Wenn du aber das Gespräch so eröffnest, wie wir gerade besprochen haben, ihm erstmal den Mehrwert bietest, ihm erstmal erklärst, dass du eine Idee hast, die ihm hilft, wird er ganz anders aufmerksam sein. Selbst wenn diese Idee am Ende nicht fruchtet, wie wahrscheinlich ist es, dass er sagt, nee, das ist eine scheiße Idee, wir lassen das. Oder das funktioniert nicht aus den, den Gründen. Viel wahrscheinlicher ist, dass er selbst anfängt nachzudenken und sagt, ja, das ist vielleicht nicht so die beste Lösung, wie er es vorgeschlagen hat, aber wir könnten das und das machen. Aha, Alternativvorschlag XY. Du nimmst dir die Zeit, denkst darüber nach, ein paar Minuten sagst so und, und du überlegst, ob das für dich vereinbar ist oder nicht und dann stimmst du zu oder nicht. Und das ist vielleicht sogar die noch bessere Variante. Du kannst ihm sagen, Chef, ich bin bereit, das zu tun. Das klingt nach einem durchdachten Plan. Ich glaube auch, dass wir die Probleme, die wir derzeit in der Schicht haben, so lösen können. Ihnen ist aber auch klar, wir haben einen Mehraufwand dadurch. Ich habe einen Mehraufwand dadurch, ich werde mehr arbeiten müssen, ich muss mich mit den Geflogenheiten in der Küche vertraut machen. Ich muss HACCP lernen, dies, das. Ich muss mich weiterbilden und um den Anforderungen gerecht zu werden. Das mache ich selbstverständlich gerne, Chef. Aber ich denke, es ist nur fair, wenn dann auch mein Lohn entsprechend angepasst wird. Weil ich werde mehr leisten, mehr arbeiten, wird mehr unterstützen. Dafür brauche ich auch eine entsprechende Entlohnung. Sie verstehen, es wäre unfair, wenn ich das zu den gleichen Konditionen machen würde wie jetzt. Du hast ihn vorher davon überzeugt, dass dein... Vorschlag ein guter ist. Oder er hat einen entsprechenden Gegenvorschlag gemacht. Ihr wart euch also beide einig, dass du in Zukunft mehr tun wirst als vorher, um dem Unternehmen zu helfen, noch lange bevor er über Geld gesprochen wurde. Wie kann er jetzt noch Nein sagen? Wie kann er sich jetzt noch die Blöße geben, zu sagen, okay, aber du kriegst dafür das gleiche Geld wie vorher. Das, das geht nicht. Wenn ihr das Gespräch ordentlich geführt habt und es jetzt nicht nur darum ging, wer abends noch durchkehrt und wer nicht, dann kann er nicht Nein sagen jetzt. Und jetzt geht es um die Modalitäten. Wie viel Geld ist es? Das besprechen wir mal irgendwann an anderer Stelle. Aber auf was ich hinaus wollte, so ist Verkauf. Das ist ein Beispiel, in dem du, obwohl du weder mit Provisionen noch mit Vertrieb noch mit, keine Ahnung, dem Verkäufer Dasein zu tun hast, dich verkaufen musstest. Und das sogar mehr als die meisten Vertriebler in ihrem Beruf. Deutlich mehr. Wenn ich in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, verkaufe, meine Kunden wissen, um was es geht. Sie wissen genau, es kommt ein Vertreter, der wird mir jetzt was verkaufen. Ja, du hast unter ganz anderen Voraussetzungen eine viel größere Herausforderung des Verkaufs gerade gemeistert. Und diese Möglichkeiten dieses Verkaufs stoßen uns tausendfach im täglichen Leben zu. Wir sind jetzt das Beispiel durchgegangen, wie du deinen Chef von einer Gehaltserhöhung überzeugen kannst. Und es gibt noch tausend andere, die wir in den nächsten Podcasts besprechen werden. Nimm das mal mit. Mach dir die nächsten Tage Gedanken darüber und dann entscheiden wir oder entscheidest du, wann du deinen Chef nach der Gehaltserhöhung fragst. Vielleicht war es ja doch ein ganz guter Tipp. Streich das nochmal mit dem, ich will morgen nicht arbeiten gehen. Das ist die Vorgehensweise so ähnlich. Du verstehst, wie ich das jetzt machen würde. Aber vor allen Dingen hast du verstanden, Verkauf begegnet uns immer und überall. Das war die Podcast-Folge für heute. Ich denke, 15 Minuten Input sind absolut ausreichend zu diesem Thema. Das war die zweite Episode aus der Sternstunde. Und ähm, wenn du das heute am 7. März hörst, kriegst du heute auch noch die dritte Folge. Die wird direkt im Anschluss online gestellt. Und ja, ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns jedenfalls in der Zukunft. Alles Gute für dich. Ciao. Das war die Sternstunde. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, denk daran, auch auf den Like-Button zu drücken und auch die Glocke zu aktivieren, um über den nächsten Podcast automatisch benachrichtigt zu werden. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für deine Freunde und Kollegen interessant ist, erzähl ihnen gerne davon. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ciao.